0: 上次我也讲过，红《红楼梦》《红楼梦》这个这个这本小说伟大的地方有很多。很多为什么？为什么他？我我讲是天下第一书，他有很多很多层次，他的结构，我讲他二元结构，因为它有神话结构，他写实写的写实写这个十八世纪的贵族贵族家庭写的非常精细，他简直是一本文文化百科全书啊！呃、啊，对当时的当时的零当时十八世纪的那个一、那个贵族阶家，林林种种写的非常工，啊。很多他的语言，他的什么很多很多很多优点，但是我就总的中间最重要的一点，最重要的一点之一，这个红红这个曹雪芹他塑造了塑造了一大群一大群叫人难忘的人物，这个才是真，这个才是这个核心啊！如果如果说你故事再美，啊，你这个这个意义在深，可是如果你做塑造的人物没有一个让人家永远记得的人物的话，让人非常的那那你这个还是这个作品还是失败。还是失败。中国中国小说，我说中国小说常常以,以人物取胜。我上次也说说过了。我们《三国演义》，你记得记得这个诸葛亮，记得曹操，记得这个桃园三结义。呃，这些这些人物，你你，在脑子里面栩栩如生啊，栩栩如生。你看啊，像那个这个这个、这个曹操啊。这个在赤壁的横槊赋诗那种那个那个种、那个、那种奸雄的那种一代奸雄的气概啊，我们说这个这个这个都都、这个、诸葛亮的羽扇纶巾是吧？呃，这个谈笑间，这樯橹灰飞烟灭，这这种这种的这这种的气，这种气这种气气概啊，这个还有白帝城驼孤那种忠义，呃，我们我们都记得这些人物。都是这些这些人物，那不要说那那《那水浒传》一百零八条好汉，我们的这个宋江跟李逵，还有武松是吧？呃呃这这些这这些花和尚鲁智深，都都不会忘不会忘记他们。西西方的作文学作品也是如此，莎士比亚伟大，伟大在哪里？他创造了一切叫我们难忘的人物吧，是吧？你看他这个。这他的四大悲剧，呃，四大悲剧《罗密欧与朱丽叶》那变成一个就那种那个爱情爱情故事，典型又典型的经典的昨天《罗密欧与朱丽叶》是吧？那那两个人，然后呢，这个《哈姆雷特》，我们说《哈姆雷特》那个《哈姆雷特》那个王子是吧？啊，我们说这个这个呃《m a c b e t h 马克佩斯，啊，呃，你看那个那个那个 Lady Macbeth 是吧？那个的，呃，还有 King 听力啊，这这些都是，都都是都是叫人难忘的，叫人难忘的啊。那狄更斯族所以伟大，那狄更斯因为他穿他也是那么多小说，穿了一大串的人物，很多叫人难忘的，《红楼梦》就是，《红楼梦》就是，《红楼梦》你看有多少人物，这很多少多少人物，那十二金钗已经不得了了，是写十二。写十二个女孩子，写的每个人有个性，每个人面目是分明的，棱棱角分分明，这也就难得不得了。何况有一大批，还有一大批那些丫鬟、那些小伶人、那些婆婆妈妈，还有那些那各、个、个的那那些男性的人物，那贾宝玉这个这个这个呃这个这个人物，大家也不会忘记啊。他怎么我们今天研究为什么写的这么好？啊，用什么方法？为什么他人物塑造？他他我我我跟他说，我说他他这个他这个人物啊，他有本什么本事？他傻豆成兵，好像他那些人物再小的人物，好像吐一口气就活了。<笑>他说那个人物他什么呢？他的那个当然，我想最重要的一其中一点这就是就是他那个对话特别好，那个那个人物一张口。一听，我想这个曹曹曹雪芹他那个耳耳朵灵的不得了，呃，每个人讲话的那个特性，他你你看看《红楼梦》的，你分开分开看，那么多人讲话，那么讲话，你把那个名字盖掉，你把看、那個、你看那个你看那个讲话的话，你得知道这是谁讲的，这是谁讲的，因为他每个人讲话都有。哦，各这个对我很很这个突出的个性。那两个拿拿两个老太太来比吧，贾母跟刘姥姥，他们两人在一起的时候，贾贾母讲话，刘姥姥讲话，你看两个对比，两个对比啊啊，那个很很鲜明的，很鲜明的。嗯，他的他的确他的确他的人物塑造有很多种，很多种，还有各种的。技巧各种的。今天我上次讲了三个男，他们的三个主角讲完了，要两个，要要差不多六个钟头才讲完。这三那个三个三个主角讲完了。今天我的也是讲几个，讲几个，这个虽然是 minor character， 虽然是次要人物，但是他们在这个小说里边也扮演了非常重要的角色。重要的角色啊，呃、嗯，那么这这我今天第一讲，第一个人，第一个人物晴雯，叫晴雯，宝玉的丫鬟啊，而且晴雯是宝玉的丫鬟，呃，她整个整个小整本小说，她的出场，出场的次数，并不是那么多。可是每一次出场会留让你留下难忘的这个这个这个难忘的记忆啊！所以，他他这个对这个人物的塑造，对晴文的塑造，这个女孩子非常特别。她特别，她呢，她她她这个她这个在这个小说里边的意义呢，除了她本身她是她是宝玉的一个丫鬟以外，其实其实你往是往前面推的话。曹雪芹的这个人物塑造，他有有一有一个方就是是，他有对比，一种对比，比如说薛宝钗跟林黛玉对比，啊，呃，这个贾政这个爸爸跟贾宝玉也是对比，是不是啊？呃，我想史史太君啊，史太君贾母跟刘姥姥也是个对比。对比的话呢，突出两个人物的不同处、不同的地方、不同的地方，那么你就会记得他们两个很多。那么这样子的话，这个这个人物的人物的分分分分别类啊，呃，就你就会很清楚、很清楚。那么有这个有对比的这种手法，还有一种呢，类比，还有相同的。他相相，它两个是相似相同，一个大的大大的大的这个我们大的那个规这个、这个、这个类别来讲的话啊，我我我曾经讲过，我说这个中这个《红楼梦》的小说里边大致啊，不是不是完完完全大致分呢，尤其是女孩子那个那个、那个、这个角色里边呢，它分感性跟理性两两大两大类。两大类，那个感性方面，感性方面，林黛玉第一，我觉得她非常敏感，非常灵慧。啊，非常敏感！我曾经询问他，我说他全身都是神经末梢，那<笑>他敏感的敏感的，敏感的,敏感的不得了的，真是真是敏感。他的确是，的确是他他这个对人的敏感，对他自己命运的敏感，对他整个整个的都、这个、是非常敏感的一个女孩子，非常敏感的一个女孩子，她真的是感性的是，呃。不是，呃，那个 Jane Austen 有一本小说叫做 Sens ibility,、啊《Sense and Sensibility》，啊啊，这个这个的、这个、理性与感性，那这的确是啊，它里面理性，这个我们的理性与感性，那个感性人物的问题，除了除了除了这个这个林黛玉以外，这个曹雪芹啊，他他这个塑造人物，他不光是人物一个本身一个单一个一个单一的。他常常用好像镜子一样，比如说林黛玉站在中间，她旁边好多好多好多面镜子，每个镜子都反映他，反映他的一个一个影子，反映反映他。这样子。我是什么呢？就是说他其实像晴雯，啊，后来的那那那个小小那个小龄人灵官啊，最后刘五儿这些这些女孩子。这些女孩子，都都都各方面各方面都会都会反映它，反映这个主角林这个在某方面说晴雯，在某方面说晴雯也是这个林黛玉的延伸啊，它的 extension 很像这林黛玉的这个延林黛玉的延伸，林黛玉的延伸，呃，怎么形容他这个书里头。怎么形容他？王夫人有一天看的那个看的这个这个呃晴雯，他后来他很他很,他很对晴雯很很很很不满的，就是他,他以为这他这个那个王夫人后来要要收大官员以后，把那些长得好的有点他他认为是有狐狸精的狐妹子的，尤其是宝玉旁边的，通通赶走。他看到晴雯是第一个，他那天晚，他那天看到晴雯呢，在晾衣服。晴雯脾气很坏，他站起来骂一个小丫头，他那个还那个轻狂样子都看不惯。他讲他怎么形容他，他说削尖。这个肩膀，我们说美人肩，女孩子骨瘦，古女孩子不能两个肩膀不能耸起来了，耸起来可能要削肩，这是美人肩。你看到我们以前的，以前的那个画画中国人的那个美人啊，然后美人肩、削肩，啊，削肩下面一句水蛇腰，不得了，这个女孩子，你看啊,啊，那个蛇腰已经不得了了。啊，<笑>蛇妖不得了，水蛇妖在水上面，你看呼嚕呼嚕，这个女孩子不得了，啊,啊,啊,啊你看他，下面再一句，眉眼有点像林妹妹，这个眉眼有点像林妹妹，林妹就可以说是这个这个呃，林黛玉是大家闺秀。有他一，他是他是我讲他是诗魂诗的化身，他有他的修闺这个闺秀的修养。可以说那些，那这个这个呃晴雯另一面啊另一面他是没有受过教育，他是丫鬟，他的那个整个身份的可是可是他也有黛玉之貌，黛玉是这个啊众。呃重几个是金陵十二钗中啊，这她是整个大观园里面女孩子的，她是这个才貌双全，她第一名，啊，但黛玉美吗？虽然有点病美人的样子，弱柳扶风的美啊，她她黛玉呃这个才貌双全，才诗她她的诗诗才最高啊，我她是诗的灵魂，晴雯。在重压环里边，她也最漂亮，啊，她也最漂亮，她也最漂亮。她的她的才在哪里呢？在针黹方面，她的针线功夫最好，啊，最好。所以后来她，我等一下我有有一回啊，就就显她的才。所以她跟她跟她跟黛玉两个，你看黛玉啊，写诗貌很美，这个呢。也是貌很美啊，他是那、这个贞子是很好啊，女红那、啊、很厉害，所以他们两个有很多相似的地方。还有一点，个性，个性，黛玉率真，心里面想什么讲什么，啊，心里面想什么讲什么，啊，这个不高兴了啊，呃，这个这个这个就、这个、脾气就来了，耍脾气就来了。啊，他跟宝玉，他宝跟宝玉两个闹别扭的时候，把那个绣，把他那个给他绣绣给他的那种的，当当当当的剪掉。<笑>啊，呃，这个跟跟那个晴雯也是也是这样的脾气，也是率真，也是不不懂得不懂得收敛，不懂得收敛。所以，在这个在《红楼梦》整个的架构里面，《红楼梦》你别忘了，那个时候整个家庭是什么样的一个什？它是儒家系统下面宗法社会父权的这这这么一个社会里边的，啊！那个社会，这个这个是儒家的那个那个是那个那一套的道德规规规范的规范的哈，要什么要克己复礼。儒家的克己复礼，要对自己的自己的整个的要要有所这个规范啊，不能够随随便便，对不对？那呵呵后来这两个女孩子都得的得都是悲惨下场，啊，都是悲剧下场。悲惨呢，就是他们不合乎儒家要求的那个规范啊，这个。这个上次我也讲的，贾母之所以没有选，没有选林黛玉作为他的孙媳妇，他自己讲的，他自己他找贾母讲哈，她的林林丫头的乖乖僻啊，呃林丫头的呃她讲的乖僻就是很任性嘛，啊是他的好处，他讲的，我不选他作为孙媳妇也是为这一点。还不也是为了他？为什么选选选薛宝钗？薛宝钗这个女孩子，就是合乎儒家理想的，儒家社会理想的那个媳妇，儒家社会那个中儒家这个系系统中华社会做那个贾家媳妇那个位置最合适她。啊，所以当时的婚姻不是不这个当时的那那个时候的婚姻不是以个人儿女的感小儿女的感情为为主，是要他合不合乎那个社会的规范，啊、社会的那则规范，薛宝钗，呃，最合乎，所以选了他，林黛玉，晴雯也是，晴雯的对比是什等一下我会讲戏人。啊，这两个，这两个对比，宝黛玉跟薛宝钗两个是对比的，啊，晴雯跟戏人也是两个对比的，所以最后黛玉、晴雯在那个社会中都失败了，薛宝钗跟这个戏人在那个时候呢，他们生存了。他们的理性这一套，理性这个这这这这些人物，他们是生存者；感性这这一套的人物常常是悲剧下场，啊悲剧下场。所以这个晴雯啊，晴雯也就是这么一个这么一个人物。我们先看看晴雯，他一他，大家记得吗？第五回这个啊贾宝玉。他的梦游这个太虚幻境啊，梦游太虚幻境。他看了好多册子，他看了好多册子，他看了好多册子啊，看了好多册子、啊。那个什么，这个这些这些册子、啊，其实都都记载了，记载了大观园里边那些女孩子的命运。先是，呃，还有正册、副册，又。又副册啊，都是不同的人物在政策嘛讲的精金陵十二钗，讲金陵十二钗那四个四村四个村姐妹，然后这这林黛玉加呃薛薛宝钗，这个是政策，他的他翻来看了，那个那个副册呢啊里边像像这这个香菱啊做妾的那些啊，又副册。第三这三遍的就讲的丫鬟呢、啊、奴仆啊这些，这宝玉，他的翻翻车，他不他那时候还不懂他那时候还不懂这这些这些人物他以后的命运是什么他们还不那个时候还不懂啊啊可是他他翻他翻的第右侧第这个呃这个这个、这个、右侧的时候啊右副侧的时候，第一个一翻就是晴雯。可见呢，他晴雯跟他的关系，晴雯跟他的关系，在某种方面，在某种方面，就是他跟黛玉的关系。呃，这个第一，他心中黛玉是他心灵之交，黛玉是宝玉之的心灵之交。是他们的原定三生，在在神话架构里边，它这是一段仙缘，是神瑛侍者跟绛珠仙草在灵河畔老三生石畔老早结了一段仙缘，啊，就结了仙缘。那么他这个这个，所以他这绛珠石上的时候，他们两个这两块玉，黛玉宝玉两块玉心心相印的。他对他是这种所谓我们现在讲的 soul mate， 的灵魂之交啊，灵魂心灵之交。他跟戏人不是跟这个晴雯也是，在所有的丫鬟里边，当然他跟这这个他跟那个世俗上的关系最深的，他是跟戏人，呃，袭人跟他。其实是第一个发生肉体关系，就是唯一一个得的得到贾宝玉肉体的这么一个人，一个女孩子。可是心灵上，她跟她跟晴雯两个人个个性，她个性相合，两个人都不拘世俗，两个人都有这这种感性的啊。她跟晴雯呢，跟宝黛玉有一种知己之感，对晴雯她也有一种知己之感。的质感，所以他一番第一个第一个，他没有第一个一番翻是袭人，他一番番的是，一番第一个一番，就是是晴雯，可见的暗暗中，就我想那个就去呃曹雪芹的意思就是说，这些丫鬟里面，晴雯跟他的一個关系。最重最深，最后晴雯之死的时候，宝玉是最伤心。那段等一下我会讲，写的在所有在《红楼梦》所有的作家那一段写的最动人，真就是到宝玉的时候真情毕露，真情毕露写的。我想是是是是是,是那一段啊，等一下我再给大家看，看看我们这个，我就是。